0: Vi ricordate il grande scalpore che qualche anno fa suscitò in tutto l'Occidente il progetto cinese del social scoring? L'ambizione di Pechino era, ed è tuttora, quella di raccogliere tutti i dati disseminati dai suoi cittadini, shopping, pagamento delle tasse, ore di volontariato, tempo trascorso su social network e videogiochi, multe, sanzioni e tutto il resto. Elaborando queste informazioni sarebbe stato possibile creare una app che avrebbe permesso ai più virtuosi di avere accesso agevolato, per esempio, a concorsi pubblici o finanziamenti, mentre chi avesse avuto un punteggio troppo basso non avrebbe ottenuto nemmeno un biglietto aereo. Uno scenario per fare il solito parallelismo in pieno stile Black Mirror, ma che per il momento, fortunatamente, non si è realizzato. Tra dati raccolti a mano da impiegati comunali e applicazioni digitali in mano a poche aziende private, i vari progetti pilota sembrano procedere tra molte difficoltà e senza particolare successo. Le intenzioni di Pechino di dare vita a un pervasivo social scoring sono comunque immutate, con l'intenzione, come scritto in un documento ufficiale del Partito Comunale, comunista di permettere ai meritevoli di fiducia di camminare liberamente alla luce del sole, mentre chi non è degno farà fatica a compiere anche un solo passo. Ma davvero il rischio di usare strumenti così problematici è confinato a nazioni autoritarie come la Cina? E se invece uno scenario simile si stesse gradualmente verificando anche dalle nostre parti, anche in Italia? Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. aumentando la possibilità che qualcosa di simile a quanto progettato in Cina potesse farsi largo anche nei paesi democratici e liberali, l'economist aveva al tempo scritto «Si può essere ragionevolmente certi che in Occidente ci saranno regole da rispettare, soprattutto quando sarà coinvolto lo Stato». Ed è vero, dalle nostre parti non si possono ignorare altrettanto facilmente le proteste dei cittadini ed è necessario confrontarsi con garanti della privacy e altre istituzioni di garanzia. Ciò non toglie è che, senza scendere nel complottismo, in vari comuni italiani si stiano introducendo sistemi che vanno esattamente nella direzione auspicata dalla Cina. Gli esperimenti in corso in Italia sono stati riassunti da Privacy Network, associazione in difesa dei diritti digitali, che ha lanciato una petizione per protestare contro l'introduzione di questi sistemi. A Roma è stato presentato lo Smart Citizen Wallet, si legge nella petizione, un sistema incentivante che consente di premiare i comportamenti virtuosi dei cittadini che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di uno sviluppo sostenibile. In poche parole si tratta di una sorta di portafoglio digitale che permette di accumulare punti se, e per il momento le funzioni sono ancora limitate, si utilizzano gli strumenti online della pubblica amministrazione o se si sfrutta il pagamento contactless sui mezzi pubblici che lo consentono. È abbastanza facile immaginare in che direzione tutto ciò possa espandersi. Punti per chi fa la raccolta differenziata, punti per chi mangia sano, punti per chi usa la bicicletta invece dell'auto, eccetera, eccetera. Ed è infatti proprio in questa direzione che va un'altra sperimentazione in corso in Italia. Dal 3 ottobre scorso a Bergamo è infatti partito un progetto che assegna buoni mobilità ai cittadini che scelgono di andare al lavoro in bici dei voucher elettronici dal valore di 25 centesimi per chilometro percorso i cui punti vengono assegnati tramite un kit da installare sulle biciclette e che registrano i percorsi compiuti e i chilometri effettuati. Prima di sottolineare gli aspetti critici di questi progetti che non riguardano solo la privacy, completiamo la rassegna. Il Comune di Bologna sta infatti pensando di introdurre un sistema premiante per i cittadini virtuosi che potranno avere punteggi in base alle azioni di tutti i giorni, dall'utilizzo del trasporto pubblico fino al corretto conferimento della differenziata. Tutto sarà valutato e attraverso un calcolo farà accumulare dei vantaggi al cittadino. C'è poi il caso di Fidenza, dove, come riporta sempre la petizione di Privacy Network, è stato ideato un meccanismo a punti per valutare i comportamenti delle persone destinatarie degli alloggi pubblici. A esse non saranno riconosciuti solo benefici, ma anche sanzioni, tra cui lo sfratto in caso di perdita di tutti i punti. E infine c'è il caso di Ivrea, dove viene offerta una app per l'economia comportamentale con la quale è possibile usufruire dei servizi cittadini. Per esempio si può ricevere un premio per aver pagato le tasse in maniera regolare, per aver usato i servizi pubblici o per aver comprato nei negozi convenzionati per valorizzare l'economia locale. In cambio si otterranno degli Ivrea Coin, una moneta digitale da usare per pagare i servizi del comune. La domanda inevitabile è sempre la stessa, che cosa c'è di male nell'incentivare dei comportamenti che sono sicuramente virtuosi? Allora, al di là della mole incredibile di dati che le istituzioni sarebbero in grado di possedere su di noi i nostri tragitti, percorsi in bici, i negozi nei quali compriamo, i mezzi che utilizziamo e molto altro ancora, le domande che dovremmo porci sono in realtà molto più semplici. Per esempio, chi è che ha la possibilità di andare al lavoro in bici, chi vive più vicino al centro o chi vive in periferia? Chi ha la possibilità di usare i mezzi pubblici, chi vive nelle zone più servite o chi invece abita nei quartieri più isolati? E chi è che fa acquisti nei negozi di prossimità, chi abita in aree vivaci e fornite o chi si trova di fianco a un ipermercato? E chi ha accesso a un'alimentazione migliore, chi ha i soldi per acquistare cibi biologici o chi deve andare in cerca di sconti? L'elenco potrebbe andare avanti, ma il concetto è chiaro. Premiare i comportamenti virtuosi significa, almeno nella maggior parte dei casi, premiare i cittadini che questi comportamenti se li possono permettere. È facile girare in bici e comprare nel negozietto sotto casa se si è benestanti e si vive in centro. È molto più complicato farlo se si vive in periferia e si va a caccia di sconti negli ipermercati. Invece di fornire a tutti l'accesso a infrastrutture e servizi che facilitino l'adozione di comportamenti preferibili a partire Ovviamente, dall'uso della bicicletta al posto dell'auto, i comuni premiano chi si può permettere di adottarli senza difficoltà. A questo si aggiunge la pericolosità di uno stato, di un comune o di una regione che adotta un atteggiamento paternalista nei confronti dei cittadini, giudicando quali sono i comportamenti migliori e quali invece sono viziosi in base a categorie di pensiero completamente soggettive e arbitrarie. Se non bastasse, non ci si limita a punire i comportamenti illegali, ma a premiare quelli desiderati a livello istituzionale. È davvero accettabile qualcosa del genere in una democrazia liberale così lontana dalla Cina? Questi strumenti rischiano inoltre di penalizzare la promozione di abitudini sostenibili, differenziata mezzi pubblici, eccetera, attraverso l'educazione civica, optando invece per una sorta di bastone e carota che tratta i cittadini come se fossero bambini a cui regalare la caramella perché hanno fatto i bravi. Più che un modo di coinvolgere la cittadinanza nell'attenzione alla sostenibilità e alla mobilità alternativa, sembra un modo per soddisfare una parte ben precisa di cittadinanza mentre ci si lava le mani di tutti gli altri. Ma l'utilizzo di strumenti automatici per orientare le scelte dei cittadini senza dar troppo peso a criticità sempre più evidenti si sta facendo largo sempre in Italia, anche in parecchi altri settori. Per esempio, in un documento presentato da Fratelli d'Italia nell'aprile 2022 e intitolato Appunti per un programma conservatore, si legge a pagina 7. Va costruito un sistema organizzato oggi inesistente che deve rientrare in un programma di politiche attive basate su un sistema di intelligenza artificiale che a regime rintracci l'elenco dei giovani che terminano ogni anno le scuole superiori e l'università e li agganci a imprese del settore, agenzie per il lavoro e centri per l'impiego, attivando un sistema concorrenziale. Il giovane non potrà più scegliere se lavorare o meno, ma è vincolato ad accettare l'offerta di lavoro per sé, per la sua famiglia e per il paese, pena la perdita di ogni beneficio con l'applicazione anche di un sistema sanzionatorio. L'obbligo di accettare il lavoro e le multe per chi invece lo rifiuta non rappresentano però gli unici aspetti problematici di questa proposta. Un altro elemento da valutare con attenzione riguarda il fatto che per agganciare i giovani alle imprese viene previsto l'impiego di un sistema di intelligenza artificiale. Per quanto si tratti di una proposta non dettagliata, è facile infatti prevedere che un sistema di questo tipo avrebbe anche il compito di individuare i posti di lavoro più adatti per i singoli candidati, sulla base dei loro Studi e delle precedenti esperienze. Utilizzando un sistema di machine learning, questo compito di individuazione dei candidati potrebbe essere svolto automaticamente con estrema rapidità ed efficacia. Eppure, nel passato recente, l'intelligenza artificiale ha più volte mostrato quanto sia rischioso il suo impiego in settori delicati come la ricerca del lavoro, la valutazione scolastica o anche l'erogazione di prestiti o mutui. This episode is brought to you by Shopify. Per esempio, un algoritmo impiegato dalle agenzie di collocamento polacche introdotto nel 2014 dal governo di Varsavia aveva sistematicamente penalizzato, come ha documentato la ONG Algorithm Watch, persone con disabilità, madri single, chi proveniva da zone rurali e altre categorie. Per quale ragione? Beh, in poche parole, poiché i sistemi di machine learning funzionano tutti su base statistica, l'algoritmo si era limitato a notare, diciamo così, come certe categorie fossero state raramente selezionate in passato per svolgere determinate professioni, valutandole quindi negativamente. Il risultato è stato inevitabile. Questo algoritmo, che infatti poi il governo ha ritirato in fretta e furia, non faceva che discriminare chi veniva già solitamente discriminato, celando però queste criticità dietro l'aura della oggettività statistica. Problemi molto simili a quelli che si sono verificati nel 2018, quando si è scoperto che il sistema automatico di reclutamento impiegato da Amazon penalizzava sistematicamente le donne e ancora nel 2020, quando il sistema automatico di valutazione scolastica introdotto dal ministero dell'istruzione britannico ha invece penalizzato gli studenti migliori provenienti da scuole di quartieri difficili. Ci sarebbero anche molti altri casi da citare, in generale però è sempre più evidente come i sistemi di intelligenza artificiale, proprio per via del meccanismo legato ai big data e alle correlazioni statistiche che è alla loro base, invece di massimizzare le opportunità per tutti, tendono a riproporre gli stessi meccanismi discriminatori che si sono verificati in passato. Rischi di questo tipo diventano ancora più evidenti quando si fa riferimento a studentesse e studenti di età giovanissima delle scuole elementari. Quanto ami maneggiare il denaro? Ti piace lavorare in luoghi poco puliti? E ti piace eseguire ordini? Come te la cavi a lavorare sotto pressione e a lavorare da solo per lunghi periodi di tempo? Queste sono alcune delle domande che il software Sorprendo, progettato per aiutare a orientarsi verso il futuro professionale, rivolge a studenti già a partire dalle scuole primarie, aiutandoli a prendere in modo responsabili decisioni per il loro futuro, o almeno questo è quello che è scritto sul loro sito. Grazie a strumenti di esplorazione dei propri interessi, preferenze, abilità e grazie a un database con schede dettagliate su oltre 450 percorsi di carriera, Sorprendo permette di individuare obiettivi di studio e lavoro e costruire dei piani d'azione per raggiungerli, si legge ancora sul sito web di Sorprendo. A ciascuna delle circa 50 domande poste dal software per individuare la professione, il settore e l'ambito di lavoro più adatto agli studenti, si può rispondere con un un giudizio che vada non mi piace assolutamente a mi piace molto e così scoprire se si vuole diventare un poliziotto un facchino un addetto al guardaroba un cuoco o altro ancora già dalle elementari come riporta il blog dell'associazione culturale Roars, che a questo tema ha dedicato un post estremamente critico, sorprendo è stato per esempio già impiegato in alcune scuole della Liguria all'interno dell'ambito Progettiamoci il futuro, compresa una classe di dodicenni. Ma può davvero essere un algoritmo a orientare il futuro professionale di ragazzi così giovani? Ha senso condizionare profondamente il percorso formativo sulla base di risposte fornite da studenti ancora preadolescenti? E non si rischia di dare il via alla più classica delle profezie che si autoavverano? E ancora, non sarebbe meglio lasciare questo compito di orientamento a insegnanti che conoscono meglio di qualunque algoritmo le predisposizioni, peculiarità anche sociali e familiari e potenzialità dei loro studenti? Questi dubbi sono stati rigettati da Anita Montagna, esperta del centro Pluriversum, la società che ha sviluppato Sorprendo, che nel corso di un incontro sul tema, organizzato sempre da Privacy Network, aveva spiegato che il loro obiettivo non era né di dare consigli né di guidare le decisioni degli studenti, ma soltanto di aiutarli a riflettere sui propri interessi e sulle proprie competenze in maniera autovalutativa. Siamo lontanissimi, spiegava in quell'occasione Anita Montagna, dall'idea che se ti piacciono alcune cose, allora devi fare il lavoro che viene mostrato. Quello che vedono gli studenti non è un consiglio, è solo materiale per la riflessione. Davvero però tutti gli studenti e soprattutto le loro famiglie considereranno questi risultati un semplice spunto di riflessione? E quali conseguenze potrebbero invece avere questi suggerimenti nel momento in cui, come avviene nelle ex scuole medie, oggi scuole secondarie di primo grado, bisogna prendere la cruciale decisione di frequentare un liceo, un istituto tecnico o altro ancora? È un'altra delle critiche sollevate dall'associazione ROARS. Come verrà interpretato l'invito a fare il macchinista ferroviario o l'assistente bagnante o la babysitter nei vari casi? Per le famiglie appartenenti alle categorie sociali popolari o più svantaggiate, l'output del software di profilazione rappresenterà un esito meccanico incontestabile. Sarà interpretato come la naturale conclusione di un percorso di autolimitazione e adattamento. Per le famiglie appartenenti alle classi più agiate, d'altra parte, un esito ritenuto non adeguato al capitale socio-culturale ed economico di partenza verrà semplicemente disatteso. Vale anche la pena di chiedersi quanto possa essere utile mostrare dei potenziali percorsi professionali a studenti di 12 anni, parecchi dei quali inizieranno a lavorare magari attorno al 2035, quando molti dei lavori oggi esistenti si saranno estinti, tra cui quasi sicuramente quello del macchinista ferroviario, o saranno stati completamente trasformati. Ha senso sconsigliare di fare il cuoco a chi non ama lavorare in mezzo alla confusione quando magari un domani lo chef manovrerà la cucina a distanza tramite computer e che dire invece delle tantissime professioni che oggi ancora non esistono ma un domani magari saranno realtà? E in effetti all'interno di Sorprendo non sono previsti percorsi professionali per chi magari è appassionato di videogiochi, affascinato dagli ambienti in realtà virtuale o aumentata, o sfrutta le potenzialità del digitale a scopi artistici, o magari affascinato dalle criticità e dai dilemmi posti dall'intelligenza artificiale. Il rischio insomma è che questi spunti di riflessione professionale nascano già vecchi e diventino obsoleti nel giro di pochi anni. E questo, come abbiamo visto, è solo una piccola parte dei tanti problemi che vengono sollevati quando si affidano compiti troppo delicati a sistemi automatici come gli algoritmi di intelligenza artificiale. Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. Vi aspetto ogni mercoledì su tutte le piattaforme di podcast.